0: ¿Qué tal amigos? Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a este nuevo programa, el capítulo número 28 de Mentes Disruptivas. Y hoy les traigo un súper tema. Vamos a hablar de las razones por las cuales WhatsApp está haciendo todos estos cambios, de los cuales se está hablando muchísimo en lo que son redes sociales de las políticas de privacidad. Pero acuérdense que en este programa hablamos mucho de innovación y de negocios y de estrategias. Y es que lo más importante de, de, de lo que está haciendo es analizar el por qué lo está haciendo. Y hoy te voy a dar unas razones vitales por las cuales WhatsApp está cambiando estas políticas de privacidad y la realidad de lo que va a buscar en tus datos y en tu aplicación y lo que va a compartir. Así es que, sin más, les doy la bienvenida y arrancamos Mentes Disruptivas. Mentes Disruptivas, con Miguel Cardelli. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Pues bueno amigos, ¿cómo están? De nuevo les doy la bienvenida y para mí es un gusto estar con ustedes después de alguna pausa que hicimos hace unos meses, pero bueno, ya estamos con todo en este podcast de Mentes Disruptivas y hoy vamos a hablar de algo que se está hablando muchísimo en la red y que por supuesto para nuestro día a día es algo que nos está o pareciera que nos está afectando y es estas nuevas políticas de privacidad que está lanzando, que lanzó la semana pasada WhatsApp en, cu en cuanto a los permisos que le estamos dando o estamos aceptando eh, o nos están obligando prácticamente a aceptar en, en WhatsApp para poder compartir nuestros datos con otras aplicaciones como Facebook, Messenger, Instagram y demás aplicaciones que forman parte del imperio de, de Mark Zuckerberg. Y bueno, hay que, hay que analizar bien esto porque nosotros lo que tenemos que analizar en este programa no nada más es esta situación viral de, de, de las políticas y si, y si debemos o no quedarnos ahí y, y, y todas estas implicaciones que están hablando, sino realmente analizar en cuestión de negocios la estrategia, el entender por qué se están dando estas situaciones y cuál es el objetivo que busca Mark con todas estas modificaciones y cómo realmente va, va a cambiar este proceso, de llevar a cabo nuestros datos y nuestra, nuestra dinámica dentro de esta, de esta aplicación llamada WhatsApp. Primero que nada hay que irnos un poquito al pasado. Recuerden que desde el 2014 que se dio el anuncio de que Facebook compra a WhatsApp pues bueno, ha habido muchísimas, muchísimos cambios, unos positivos, sobre todo en la parte del de poder eh, codificar los mensajes y que, que la aplicación se volviera mucho más segura. Recordemos que esta, esta, esta crisis eh, de relaciones públicas o, o, de, o de mercadotecnia y, y de ruido alrededor de WhatsApp no es la primera vez. Justamente después del 2014 se habló muchísimo de esta parte de si los mensajes eran tan seguros o no y de ahí se generó una codificación para que es una, una encriptación de los mensajes que sí tienen a otras aplicaciones como Telegram y que en WhatsApp no existían y que bueno, dio un poquito mayor de seguridad y bueno, por, es la tercera vez que, que se hace un ruido en, esto, en este mundo de las redes sociales y de la comunicación a, vía internet para tratar de sacar gente de de esta aplicación. Y bueno, sobre todo algo bien importante es que recordemos que esta no es la única aplicación que, que, que es dueña Mark Zuckerberg, estamos hablando que también existe Yatel, es dueña de Instagram, es dueña de Facebook y de otras aplicaciones, pero es la única, la única aplicación a la cual este corporativo Facebook no ha logrado encontrar la manera de monetizar sobre ella. Esta es el, una de las primeras razones por las cuales se está pasando esta situación. Es la necesidad de monetizar esta aplicación. Y es que no la habían dejado, la dejaron crecer durante tantos años porque a final de cuentas es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel internacional en, fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no es una aplicación que sea tan importante, pero lo que es Latinoamérica, Europa y, y Asia es una de las aplicaciones que más utilizan para el tema de mensajes. Sin embargo, por el, la misma naturaleza de, 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 de su uso y la misma naturaleza de su contenido, a final de cuentas ha sido muy complicado el migrar a un modelo monetizable. Realmente WhatsApp no es Hoy, hoy todavía estamos hablando de inicios del 2021, una aplicación que le genere ingresos, ingresos a, a Mark y a todo el corporativo Facebook. Y eso es algo que llevan años tratando de, 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 de cambiar, porque a final de cuentas las empresas viven, viven pues de algo, ¿no? viven justamente de, de generar ingresos. Y la primera, el primer esfuerzo que, que se desarrolló para poderlo lograr es la creación de esta aplicación paralela llamada WhatsApp Business, donde justamente empezaron a involucrar a las empresas en el mundo de los mensajes, pero con un enfoque mucho más empresarial. WhatsApp Business lo que busca justamente es dar herramientas mucho más poderosas a los negocios y sobre todo los pequeños negocios que tienen contactos con lo que son sus clientes para poder interactuar, el poder juntar eh, diferentes clientes, prospectos, incluso etiquetarlos y poder tener una comunicación mucho más efectiva, incluso automatizada para, a través de esta aplicación. Sin embargo, recordemos que el año pasado... Eh, Facebook en, en Instagram, dado el tema de la pandemia, adelantó la capacidad que tenían de poder meter catálogo de productos en la parte de Instagram. Y se habló desde el año pasado que se iba a buscar la manera que a través de WhatsApp Business pudiéramos también tener catálogos, que de hecho hoy ya se puede hacer, y poder compartir con nuestros clientes a través de la misma aplicación toda la información. El segundo aviso que se dio el año pasado en este tema es que íbamos a poder lograr migrar este catálogo a través de WhatsApp, no nada más al, al concepto de catálogo y de vista y luego tenerlos que mandar a nuestra página de compra, sino que incluso se pudieran hacer transacciones a través de la aplicación de WhatsApp Business. Y esa es la primera esencia por la cual se están dando estas políticas. Hay que aclarar, porque hay demasiada información en la red que, que no necesariamente es exacta, que lo que va a compartir o lo que te está pidiendo compartir eh, y que aceptes en esta aplicación es datos de alguna manera generales. Prácticamente son las mismas políticas que tenemos en Instagram y que tenemos en Facebook y que tú ya aceptaste y con las cuales ya estás acostumbrado a trabajar desde hace años. Simplemente la están migrando ahora en WhatsApp porque justamente lo que quieren es darle fortaleza a esta nueva aplicación llamada WhatsApp Business. Y para ello a diferencia de, por ejemplo, el tema de Facebook, donde compartes tu correo y toda la interacción que haces internamente, aquí en vez de compartir tu correo, ahora vas a compartir también tu teléfono y una de las cosas que más han espantado es que por ahí decía que vas a, poder, vas a compartir la información también de la gente con la, que, con la que tú platicas. No es necesariamente que vas a compartir su información y no tiene nada que ver con la parte financiera sino, porque también ahí salió un tema de, en ellos sino que va, lo que va a analizar contigo es, obviamente, quién eres tú, cuáles son los tipos de intereses que tú tienes y la gente con la que interactúas en términos generales, hombres, mujeres, de qué, de qué nivel socioeconómico, y lo van a cruzar con las bases de datos que tienen Facebook. Esto ya existe y ya existe a través de Instagram y Facebook, no es nada, nada nuevo. Eso para los negocios, por ejemplo, va a ser un, un beneficio porque van a poder generar campañas también buscando clientes o buscando eh, mercados que tengan que ver con las interacciones que está haciendo en WhatsApp. Y esa es una de las grandes cosas que está viéndose. Pero más que nada, una de las razones por las que está haciendo es que porque, porque físicamente lo que está haciendo lo que se está buscando es monetizar WhatsApp, lo cual no se había podido hacer en años anteriores. Entonces, está sentando las bases para así exactamente empezar a generar campañas a través de WhatsApp. Que sea bueno o no para el usuario es ahora sí que de, de, decisión de cada uno, estamos atascados de anuncios en diferentes plataformas y ahora no sé qué tan viable va a poder lograr ser el que tú puedas recibir anuncios a través también de, de esta aplicación. Otra de las razones por las cuales está sucediendo esta situación es que muchos no, no conocen el término de Facebook Pixel, pero el Facebook, Facebook Pixel es lo que permite a Facebook el poder... Traquear o el poder vigilar qué es lo que sucede con las campañas de anuncios de las personas que contratan y pagan anuncios en Facebook para saber hacia dónde se van las personas que salen de la plataforma. Recordemos que Facebook solo puede visualizar las cosas que pasan dentro de sus plataformas, pero una vez que salen, anteriormente no podían saber hacia dónde iban o qué, cuál era la interacción hacia los anunciantes y los resultados que tenían. Para hacerlo mucho más eficiente crearon este concepto llamado Pixel y este, este concepto llamado Pixel ayuda mucho a los negocios a poder saber los resultados de las diferentes campañas y la interacción que tienen en diferentes partes fuera de lo que son las plataformas que son dueños, de las cuales son dueñas Facebook Corporation. Esto es algo que ha sido eh, un tema, sobre todo a final del año pasado para acá, porque este famoso Facebook Pixel, que para el tema de mercadotecnia ha sido una maravilla, porque nos permite realmente identificar mercados de manera más específica y poder desarrollar incluso anuncios mucho más personalizados, se ve en problemas cuando Apple anunció su nueva actualización para todos los dispositivos que tengan esta manzanita. Y es que esta actualización lo que va a provocar es que tú como usuario de Apple tengas la, el poder de decidir dónde quieres que tu información se vea y dónde no. O sea, ¿cómo? A ver Miguel, explícame un poquito más. Pues sí, mira, muy sencillo. Hoy en día, si tú entras a una publicidad de Facebook y le das clic, Facebook puede traquear perfectamente todo lo que haces, a, dónde, a qué página vas, dónde interactúas, si lo compras o no lo compras, y basado en eso genera nuevas campañas. Hoy, si tú tienes un dispositivo de Apple, ya sea en la computadora o en tu smartphone, tú vas a poder decidir. Si entras a una página, va a salir un, un pop-up, un mensaje, donde tú vas a autorizar si quieres o no que, es, eh, que tu información y toda la, la dinámica que tú lleves después del, del, del anuncio la, la guarden o no para temas estadísticos. Y eso automáticamente generó una reacción de Facebook, dado que pues obviamente el, el poder más grande que tiene en tema de anunciantes y atracción es justamente el poder generar esa información para que sus clientes tengan una, eh, unos resultados mucho más eficientes. Pero con esta nueva actualización, pues definitivamente el poder está en la gente el saber qué sí quieres compartir, cuándo lo quieres compartir y cuándo no. Y eso es bueno para el usuario sí porque no saben ustedes saben perfectamente que muchos de repente le damos clic a un anuncio o por error o simplemente por curiosidad pero la realidad es que no estamos tan interesados en el anuncio y después te siguen llegando mensajes de todo eso no entonces tú vas a poder a través de estas políticas de, de Apple el decidir si sí quieres que se te daquen o no para que te llegue más información sobre ello eso calcula Facebook que va a provocar que las pequeñas pymes o así lo quiso manejar vayan a tener una pérdida enorme porque no van a poder tener esa información y que podría caer hasta un 60% sus ingresos a través de lo que son Facebook Ads. Por un lado, Apple está cerrándole la puerta a los píxeles de Facebook para que no puedan traquear esta información. Y por el otro, Facebook dice, ok, está bien, estás cerrándome la puerta para que yo no pueda ver más allá de mis aplicaciones. Entonces, para ser más poderoso, mis usuarios, mi, mi poder de Facebook, Ads y toda esta situación, entonces sumo estas nuevas políticas a mi aplicación llamada WhatsApp que tiene una interacción impresionante diaria a nivel internacional y a través de esta información voy a poder traquear información que no podría hacerlo a través de mi pixel ya que tú me estás bloqueando, ahora lo voy a poder hacer a través de WhatsApp con otra manera de, de interacción. Esto es justamente, estas dos son, son las dos razones más poderosas por las cuales WhatsApp está haciendo esto. Por un lado, la urgencia de monetizar una aplicación que no le estaba generando ingresos de manera directa. Y por el otro, el, el dar una respuesta a, a, una, a un ataque, así lo ven ellos, de Apple contra supuestamente los negocios, aunque más bien es para los bolsillos de Facebook, en el tema de estar limitando el tema de, 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 de píxeles. Esto, el, el mayor temor que tiene eh, Facebook con esta situación es que la gente va a poder decidir y la mayoría de la gente que está cansada de los anuncios pues va a decir que no quiere que le manden información. Así es que eso va a limitar sus campañas, entonces es generarle un mayor poder a, a esta información a través de eh, la información que va a generar a través de, de WhatsApp. Todo esto no es algo nuevo. La realidad es que hay muchísimos jugadores que están alrededor del tema de privacidad. Vamos a partir de, del hecho de que desde que aparecieron las redes sociales la, pri la privacidad de las personas es relativa. Casi nadie lee los términos y condiciones, pero cuando nosotros creamos una cuenta en Facebook hace muchísimo tiempo, las primeras avisos de privacidad, tú le estabas cediendo los derechos, y todavía en algunos casos estás haciéndolo, de toda la información que publicas a través de sus redes y las diferentes redes sociales, estás dando derecho a que ellos ocupen esa información para que generen tus datos. Esto no es nada nuevo. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la privacidad eh, hoy en día?, Primero que nada es que todo mundo, o sea, el valor más grande de los negocios digitales es la información. El que tiene la información es el que tiene el poder. Y hoy hay dos grandes, de hecho tres grandes jugadores que saben perfectamente hacer maravillas con el tema de la información, de tu información y de la información del mercado. La primera y es basado en lo que, en lo que está creado este imperio, se llama Google. Google, en, a través de su buscador, generó toda la información posible y sigue generando información diaria y es de los que más está riendo por esta circunstancia porque él puede traquear prácticamente todo lo que haces en todo fuera de cualquier aplicación y no depende de una aplicación porque al final de cuentas es un buscador y todo lo buscas a través de Google. El otro es Facebook, obviamente, porque es el rey de las redes sociales y todo lo que pasa a través de las redes sociales lo puede traquear. pero era ciego hacia afuera hasta que generó el pixel. El tercer jugador que también es impresionante lo que está haciendo es justamente Amazon. Y hoy tanto Amazon y Google, así como Apple y Facebook, se están dando de topes ahorita con esta guerra, Apple, eh, perdón, Google y Amazon se están dando de topes con el tema de los asistentes personales en casa y todo tiene que ver a través de la información. Todos los que tenemos un Alexa, todos los que tenemos un Google Home, estamos generando información a través de nuestras búsquedas y toda la, toda la interacción que tenemos a través de ellos y eso es información que le estamos proveyendo a estas empresas para que ayuden para tu beneficio el poder tener, eh, conocerte un poquito mejor y que puedas tener información mucho más eficiente a lo que te gusta. Entonces, esto no, va, no es nuevo y, no va, y va a ser una historia que no va a acabar en los próximos meses. La búsqueda de absorber tu información y generarte anuncios mucho más personalizados y de gusto, basado en tus gustos, va a seguir siendo un tema en los próximos años. Entre más interacción tengamos digital, más vamos, van a tratar de buscar nuestra información para, en teoría, ofrecerte cosas que sean mucho más adaptables a ti. ¿Quién es el gran ganador de esto? Pues realmente, entre más información estas empresas tengan, pues a final de cuentas los negocios pueden generar, en vez de publicidad tan general, eh, demasiado generalizada, pues enfocar a mercados mucho más puntuales y que no te llegue información de algo que no, a ti no te interesa, sino que realmente cuadre de alguna manera lo más posible a los intereses que tú tienes. Y los grandes perdedores, pues a final de cuentas estamos en un mundo donde la privacidad cada vez es mucho más de cuidado, y mucho más eh, endeble, porque realmente todo tu mundo está dentro de la computadora y todo lo que tú publicas es público. Y eso es algo que debemos entender. La privacidad de nuestros datos depende de nosotros. Nosotros decidimos qué publicamos o no. Y si no quieres que algo se sepa, pues te recomiendo que no lo publicas. Todo esto es un juego de ajedrez, es un juego de ajedrez con cuatro jugadores. Tenemos por un lado, a, en este caso, a Facebook, por otro lado tenemos a Apple, también tenemos a Amazon y tenemos a Google. Y todos ellos están jugando una pieza de ajedrez que en el cual en el, centro, en, en el centro estamos nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Muchos dirán, hay que emigrar y salir de WhatsApp y irnos a otras plataformas. Es cierto puede ser una de las grandes opciones. Sin embargo, ¿qué tanto pierdes tú como usuario? ¿Qué tanto te beneficia? Que de por cierto, estamos atascados de anuncios que probablemente están hechos basados en tus gustos. Imagínate que tengas que verte todos los anuncios, chutarte todos los anuncios y que ni siquiera estén cerca de interesarte. Entonces, de alguna manera, hay un gana-gana hay un y hay un pierde-pierde. Puedes ganar of ofreciendo tus datos para que te ofrezcan cosas que realmente te interesan o puedes perder... Un poco, eh, eh, al no compartir tu privacidad y perder esta personalización de anuncios y tener que chutarte porque los anuncios no van a desaparecer, chutarte anuncios que ni siquiera tengan que ver contigo o con los intereses que tú tengas. No es mi, 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 mi objetivo el día de hoy el decir qué está bien o qué está mal, sino analizar el juego. Toda acción de un negocio grande es reacción de algo más. En este caso, WhatsApp está reaccionando a las políticas de Facebook, pero también está reaccionando a una estrategia que busca también generar ingresos. Sigue siendo una empresa y tiene que generar ingresos de sus aplicaciones. Y, pues bueno, esto va a provocar muchísimos cambios en políticas públicas, muchos eh, cambios en cuestiones de privacidad. Y lo que está haciendo Apple, de alguna manera, si bien públicamente lo que dice es proteger al usuario la realidad es que también está limitando que Facebook quiera hacer más negocio a través de sus plataformas aplicaciones y usuarios así es que quién es el bueno quién es el malo te lo dejo a ti y como siempre te invito a que comentes que me sigas en este podcast que le pongas seguir y sobre todo que me sigas en mis redes sociales y que me comentes qué piensas. ¿Qué se te ocurre? ¿Para ti es bueno? ¿Malo? ¿Qué vas a hacer a través de esta aplicación? ¿Y cuál es la decisión que vas a tomar de ahora en adelante en temas de tu privacidad? Soy Miguel Carderi y nos vemos en el siguiente episodio.